0: Всем привет! Это подкаст «Нас спросили» и с вами всегда ваши Лада, Полина и Маша. И сегодня нас спросили о том, что делать, если столкнулся с выгоранием. Девочки, это прямо
1: актуально. Честно сказать, мы записываем третий выпуск подряд в один день, почти без перерыва, и как бы на себе чувствуем, что такое выгорание здесь и сейчас.
2: Мы выгорели.
1: Честно сказать, да. не
2: так не работает выгорание. <свят> Ладно, на самом деле мы решили просто как-то разбавить э, да, этот выпуск какой-то такой шуточкой, э, повзаимодействовать с вами, поделиться атмосферой, в которой мы пишем этот выпуск. Э, что делать, если столкнулся с выгоранием?
1: Мне кажется, нам нужно начать с того, что вообще такое выгорание, как определить, что у вас выгорание.
2: Да и
0: какие стадии у него есть. Вот я, когда изучала эту тему, я даже удивилась о том, что выгорание вообще начинается с того, когда у вас появляется дикое, бешеное такое желание делать, 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 взять больше работы, вам так интересно, вы хотите еще, 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 и на самом деле это
1: обманчивое чувство и это предпосылки выгорания. И вообще стоит сказать, что выгорание, сейчас просто популярный а, термин, но выгорание включен в МКБ-10, международную классификацию болезни, то есть это ну, диагноз болезнь, которую может поставить, диагностировать врач-психиатр, а не просто ну, типа, грустинку словил, устал и так далее. То есть это действительно состояние, с которым можно и нужно работать.
2: Если вернуться к тому, да, какое определение у этого состояния процесса, то, наверное, хочется как-то дать какую-то конкретизацию. Выгорание — это состояние эмоционального и физического истощения в результате очень такой активной физической и эмоциональной работы, да, напряженной работы. И чаще всего это работа с людьми, да, взаимодействие с обществом. Это вот то самое состояние, когда у тебя садится социальная батарейка, при этом ты в каком-то очень сильном физическом напряжении, и по итогу список того, чего ты можешь, он постепенно уменьшается. И больше всего ты хочешь просто, не знаю, лежать или все просить
1: И тут, наверное, важно упомянуть, что выгорание, оно связано именно с профессиональной сферой, то есть любой человек в любой профессиональной сфере может его испытать, но также я читала о том, что его могут испытывать и домохозяйки, люди, которые сейчас не работают, но которые вот занимаются какой-то деятельностью в определенной сфере. И э, чем еще характеризует выгорание? Тем, что э, вы можете отдыхать, вы можете плюс-минус нормально себя чувствовать в своей там, обычной жизни, но возвращаясь снова к работе или к той деятельности, за которой произошло э, выгорание, вы будете чувствовать э, ну, разные ощущения на самом деле от апатии и нежелания вообще чего то делать до м- каких-то может быть очень сильных реакций как истерики там взл- взрыв агрессии чего-то такого
0: кстати, про э, то, что сказала Полина, да, про то, что выгорание в основном связано с активной какой-то работой, да, когда вы супер э, там, на вас очень тяжелые задачи, а я наоборот читала, что не обязательно это могут быть э, какие-то очень монотонные, очень скучные такие вот э, задания, да, если мы берем сферу работы, и человек даже, ну, при этом может выиграть, потому что он занимается постоянно одним и тем же, например. Он либо постоянно в напряжении, да, из-за того, что там руководитель на него там кричит, или коллектив какой-то не такой, или задачи очень сложные, либо он постоянно, вот просто у него все плавно, все серо, вот, вот такие монотонные, никакие... Интерес, ну вот неинтересные какие-то
2: задачи, и это тоже может привести к выгоранию. Супер. Мы так втроём дополнили это определение этого процесса и состояния, что мне захотелось как-то собрать какой-то бинго да, работы, которая приведет к тебе, тебя к выгоранию. Наверное, первое хочется что ответить, это вот по словам Маши, так сказать, не отходя далеко от кассы, это монотонность да, монотонность деятельности, ее какая-то излишняя, может быть, стабильность, когда ты не меняешь виды деятельности, не приключаешься во внимании или в задачах, которые выполняешь. Что, как вам кажется, еще?
1: Ну вот как тоже ты уже. Полина говорила, да, а, такие чрезмерные нагрузки, что как будто бы логично, что ну, ресурс просто истощается. Я бы тут еще говорила про дисбаланс, который может быть, например, в зарплате, когда человек чувствует, что он делает намного больше чем ему это оплачивают дисбаланс в работе и отдыхе когда вроде бы работа интересная классная может любимая но кроме этой работы ничего нет в жизни и это как любимое блюдо есть каждый день там через неделю просто тошнить от него начнет
0: да, вот есть такое понятие даже work-life balance, да, когда, допустим, у вас работа до шести, да, вот она закончилась, все, после шести вы идете и занимаетесь личной жизнью.
2: Я еще подумала о том, что да, когда работа связана с очень большим количеством коммуникации с другими людьми. И да, вот если мы все еще продолжим собирать бинго работы, которая приведет к выгоранию, то это, наверное, работа, в которой коммуникации очень много, и она такая не всегда легкая. Да, из разряда ты приходишь домой в семью и тебе не хочется не разговаривать просто ни с кем, потому что твоя социальная батарейка настолько села за рабочий день, ты настолько устал с кем-то коммуницировать и разговаривать, что да, ты выбираешь молчать дома, чтобы в надежде да, восстановиться к следующему дню. То есть когда контактов и рабочих связей на работе очень много.
1: Да, или наоборот, очень мало. Мне тут почему-то в голову приходят какие-нибудь программисты, которые там сидят дома или в офисе. Ну, еще хуже, если дома, потому что... тоже фактор такой, когда ты и работаешь, и живешь, и спишь, и ешь в одной комнате, то, ну, в какой-то момент начинаешь сходить с ума, то есть должен должен быть какой-то баланс, что есть какая-то рабочая обстановка, рабочее место, и есть домашняя обстановка. Тоже, когда готовилась к выпуску, читала что-то про выгорание, и много... Внимание уделялось даже рабочему месту, потому что, ну, когда оно грязное, некрасивое, заваленное, намного сложнее за ним собраться и вообще иметь желание туда возвращаться. Часто как раз, мне, по крайней мере, кажется, что рабочее место, ну, в физическом смысле, там, стол, стул, бывает отражением работника.
2: Знаете, я еще вспомнила наши пары по социальной психологии и по психологии управления, и мне почему-то вспомнилось да, две темы. Первое ⁇ это организационная культура, а второе ⁇ это да, стили какого-то лидерства и управляющего. И тут еще в бинго хочется добавить какой-то, не знаю, особый тип организационной культуры, грубо говоря, если он иерархичный, да, и все очень строго, не знаю, подчиняются иерархии, там шаг влево, шаг вправо, и ты не можешь проявлять какую-то свободу или творчество в своей работе, а вы там, допустим, под... Не знаю по своей натуре чувствуете, что вам это необходимо, то в таком случае это тоже будет создавать некое эмоциональное напряжение, которое будет вынуждать э, держать вас себя в рамках или наоборот да, э, на работе очень часто бывают начальства, которое не лучшим образом э, уделяет внимание тем, как им управлять персоналом или проявлять свои лидерские качества. Что приводит к не очень корректному распределению ресурсов, подчиненных, что в свою очередь провоцирует некую растерянность из-за недостаточных, недостаточно проработанных. не знаю, технических заданий по задачам, напряжение из-за недостаточно грамотной обратной связи по работе, которую ты выполнил, или, там, я не знаю, абсолютную фрустрацию из-за того, когда ты, допустим, приходишь в новый коллектив, ты заряжен работой, да, ты еще не выгорел, но тебя абсолютно там как-то не представляют коллективу, не в не знаю, интегрируют в его общество, и твои там, допустим, мысли на работе, а не о том, как ты себя чувствуешь, да, и как тебе выполнять свою работу, что тебе делать, а не о том, да, что ты делаешь. То есть, как бы, грубо говоря, 50% или сколько там твоих мыслей заняты другим, и ты, у тебя в голове происходит сразу несколько процессов, Да, и это очень тяжело, это очень такая большая нагрузка на психику, кроме физической, да, когда ты выполняешь свою работу.
1: Я согласна, что действительно иногда даже не внутренние какие-то факторы работы, а внешние, типа коллектива, руководителя, очень важны, и мне кажется... Очень круто. В этом смысле сейчас устроены какие-то большие российские компании, где и психологи, и чары строят команду, где действительно людям хочется работать. И на мой взгляд, часто в таких э, маленьких компаниях с неопытными руководителями э, такие бывают проблемы, что ну, сотрудник не интегрирован, и человек просто начинает хуже работать, выгорает. Э, не из-за того, что у него там work-life balance на- нарушен, не из-за того, что он не может свою работу организовать, а банально из-за того, что ему тяжело приходить в этот коллектив, из-за того, что он не получает какой-то нормальной обратной связи от руководителя, не получает это удовлетворение, что он что что что-то сделал хорошо.
0: Может быть, мы сейчас попробуем как-то собрать, да, именно симптомы. Мы вот поговорили о причинах, да, а мне хочется сейчас уже перейти к симптомам, и я уже отметила, да, что вы уже можете поймать себя, когда вы чувствуете чрезмерное желание брать очень много на себя, да, задач, вам очень интересно, и вы в этот момент забываете, например, да, о своих потребностях. То есть вы нагружаете себя какими-то задачами. Это может быть какая-то новая работа, да, вам так интересно, и вы берете все больше, 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 да, хотите накопить, хотите показать коллективу, руководителю, что вы такой крутой, да, можете все это делать, но Будьте осторожны, потому что в этот момент вы как раз-таки нарушаете вот этот баланс. Вы там забиваете поесть, забываете попить, там где-то сдерживаетесь, да, банально, чтобы пойти в туалет, потому что вы сейчас полностью погружены в работу. И здесь очень важно себя уже подловить, остановиться, понять, да, что вы делаете, куда вы бежите, зачем вы это делаете, и позаботиться о себе. Не нужно перегружать себя, потому что это вот первая как
2: раз-таки, можно так сказать, ступенька к выгоранию. Мне кажется, среди еще одного признака можно отметить постоянную усталость и некую апатию, нежелание заниматься привычной, любимой деятельностью, да, потеря интереса к ней, когда вы чувствуете, что ваша любимая работа, допустим, или ваша любимая профессия перестает вам нравиться и приносить удовольствие. Да, и вот про апатию и усталость в этом не всегда может быть да, причины психологические, да, как, например, выгорание. Это также может быть какие-нибудь дефициты нашего организма. Это могут быть органические причины, и вам там, возможно, стоит обратиться к врачу, да, потому что в ходе работы может быть вы недостаточное внимание уделяли своему организму, и сейчас вам нужно восполнить какие-то дефициты. Например, часто дефицит железа или дефицит витамина D приводит к усталости и апатии. Но если эти, эти допустим показатели в крови у вас в норме или вы допустим ведете уже длительный прием данных витаминов и да начеку со своим здоровьем но все еще чувствуете что отдыха, да, в субботы и воскресенье вам недостаточно для того, чтобы отдохнуть. Не знаю, вечер после работы, который вы отдохнули, не привел вас к чувству. Все равно каждый день, идя на работу, вы чувствуете, как будто бы вчера, всю ночь там вагоны с мешками разгружали, то, возможно, да, это еще один признак того, что у вас выгорание.
1: Я бы тут даже, наверное, сказала, что может быть такое, что вроде датах отдохнули, было классно. И вроде выдохнули, но когда снова происходит это вот столкновение с работой, то, ну, это не помогает. Отдохнул, но в работе все равно не хочется у нее включаться, не хочется туда идти, несмотря на то, что вроде бы состояние и стабилизировалось плюс-минус.
0: Да, и это может не просто не хотеться, да, это может быть вылиться в огромную, огромное сопротивление, в истерику, в бурные эмоции. То есть у меня был такой опыт в жизни, да, когда я только начинала как-то развиваться в Инстаграме, и у меня просто... Было выгорание к нему, что я его забросила. Я не могла даже нажать на эту иконку. Я в терапии как-то на сессии просто завела эту тему, и я разрыдалась, меня затрясло. То есть я просто не могла думать о том, чтобы я там входила в этот инстаграм, говорила о себе. Мне было противно об этом думать. И психолог, она мне посоветовала обратиться к психиатру в тот момент, потому что мое, ну, она сказала, что это выгорание и уже не просто выгорание, как бы, она уже на такой запущенной стадии. И мне очень помог отдых. Ну, именно не два дня, не три дня, не четыре. Я очень, ну, как бы, долго отходила от инстаграма и вообще туда не заходила. Я дала себе паузу.
1: Если говорить про какие-то такие личные истории, то мне кажется, что мы, как психологи, очень так уязвимы к выгоранию, и, наверное, вообще люди, которые работают на себя, как-то сами свой график выстраивают, потому что вот... Про себя я, наверное, могу сказать, что у меня было выгорание, не супер запущенное, но что я прям вот падала (laughs) и хотела лежать, спать и никуда не идти, потому что, на мой взгляд, в нашей работе есть такая вот уловочка «Поставить клиента выходной, ну, всего часик, поработаю, а что такого?» поставить клиента там в 9 вечера, когда вы ложитесь в 10, обычно спать. Ну а что такого, после этого лягу спать. Это все, кажется, такие мелочи. Ну, ну, задержусь на час, час в день. Ну, поставлю чуть пораньше, но ну, поставлю чуть попозже. Которые потом накапливаются просто как снежный ком. Повторюсь, опять, мне кажется, особенно в профессиях таких, где ты сам выстраиваешь этот график или работаешь из дома, потому что вот у меня тоже такая проблема, что я живу в студии, и, соответственно, мне очень сложно переключиться. Я там же работаю онлайн, я там же сплю, и я, на самом деле, для себя такое решение нашла интересное. Я когда работаю, я сижу с одной стороны стола, а если я там кушаю, фильм смотрю, я сижу всегда с другой стороны. И хотя бы так... Я переключаюсь, но вот на своем опыте, наверное, нужно самой уметь жестко довольно выстраивать и искать свой график. Вот если я знаю, что я утром более работоспособна, то я стараюсь клиентов поставить на утро, а не так, чтобы только им было удобно. Тоже тут прислушиваться к себе.
2: Да, я согласна с Ладой, я тоже в какой-то момент поняла, что если я буду постоянно спрашивать у клиентов, да, какое время вам было бы удобный день, это было бы, да, воскресенье, суббота, те дни, когда все отдыхают, у них нет работы, им комфортно и удобно, да, я такая как бы всех сейчас полечу, а в будни своими делами должна заниматься, полечу это в кавычках. И тогда я поняла, что я так работать не смогу. Для меня выходные — это, не знаю, те золотые дни, которые только мои, я никому их не отдам. Если я принимаю там человека в выходной, то я, не знаю, подумала об этом за неделю до, и там, не знаю, взяла какой-нибудь другой выходной себе на неделю, поменялась так сказать. Но два дня, когда я не работаю, я железно сохраняю для себя. И я еще создала такую систему, что я каждый выходной в субботу сажусь и думаю примерно о том, как будут распределены мои дела на следующую неделю. Там, вот сегодня мы с вами записываем подкаст. Да, и неделю назад, зная об этом, я там, допустим, ставила очень мало окошек для записи, потому что я понимала, что я буду не сильно энергично, я буду уже уставшая, мне будет уже тяжело говорить много, и там кроме двух человек более я, наверное, не смогу провести встреч. И я за неделю планирую время, которое мне было бы комфортно проработать, то есть это первая половина дня, либо вторая половина дня, и отправляю клиентам, окошки, которые удобны уже 100% мне, да, для того, чтобы они выбирали для себя. То есть, действительно, когда ты работаешь сам на себя, у тебя столько ловушек, когда ты можешь не нормировать свой график, действительно не менять места, в которых ты находишься. Или, не знаю, было еще у вас такое, что, ну, там, грубо говоря, я приболела ну, я там не, не лежу, умираю, но ну, я вот просто приболела, и я же работаю дистанционно, ну, а почему бы не, не поработать? Мне же не надо выходить из дома или делать еще ну, подумаешь, продолжу работать. Да, они не как там, берешь больничный и сидишь дома неделю, пока там сопли не вылечишь, как это у людей, которые каждый день ходят в офис. И э, тут уже тоже сказывается так, что ты вроде чувствуешь себя хорошо, потому что твой организм борется, но ты такой, ну я подумаешь, поработаю чего, я же работаю с дома сам на себя, почему бы не поставить этот лишний час, вот. Это действительно да, ловушка. Мне хочется вернуться к симптомам, потому что я вот все хотела сказать, что еще из симптомов это сниженная мотивация, да, как будто бы вот я почему-то это представляю себе в виде творчества да, вот мотивация как творчество, как что-то, вот мотивация создавать, делать, творить, да, в любой работе, несмотря на то, какая она, я вижу какой-то творческий процесс, независимо от того, с чем связана ваша работа, и вот когда вы чувствуете, что этого творческого процесса с вами больше нет, да, когда вы чувствуете, что вы готовы исключительно выполнять инструкции, вы способны выполнять только какие-то конкретные инструкции, и больше ни на что у вас сил нет, да, ваша работоспособность сильно снижена, вы да, оборачиваетесь назад и понимаете, что вы в не лучшей своей рабочей форме, то это отчасти тоже оно, да, это тоже про выгорание.
1: Я бы, наверное, перешла уже к такому вопросу, вот мы поняли, что у нас выгорание, а что делать? Мне кажется, особенно актуально еще для людей, которые работают, ну, не на себя, которые не могут взять там и устроить себе выходной, которым нужно будет завтра также встать и пойти в офис или даже если они работают на себя, но ну, не могут отменить работу. Вот мы поняли, да, у
2: нас выгорание, а что с этим делать? Давайте начну я. Первое, мне кажется, что придет в голову всем, даже в самостоятельной диагностике, после самостоятельной диагностики в качестве самотерапии, это хорошенько отдохнуть. Да, наверное, первое решение в списке – это что нужно, если вы чувствуете, что столкнулись с выгоранием. Хорошо отдохните, не знаю, при возможности, возьмите или организуйте себе внеплановый отпуск, не знаю, возьмите больничный, если это там, возможно, возьмите себе какое-то количество времени, которое вам понадобится для того, чтобы отдохнуть, потому что если в вашем случае выгорание уже достаточно запущенное, двух дней будет недостаточно. И вообще вот моя любимая цитата – ну не цитата, а выражение, что вот каждый раз, когда вы отказываете себе в отдыхе, вы увеличиваете время, которое вам понадобится на то, чтобы по итогу восстановиться. То есть в идеале мы должны отдыхать один день в неделю и один час в день. Вот в идеале, да, вот этот work-life balance. Час, я подразумеваю, под качественным отдыхом, то есть, грубо говоря, это не значит, что вы должны усердно работать в течение целого дня и только час там лежать на кровати, но вы можете там, я не знаю, после работы э, менять деятельность, чтобы она была э, не такой монотонной, вы пришли после работы, приготовили там, я не знаю, покушать или сделали какие-то домашние дела, я не знаю, прогуляли, сходили в магазин, полежали на диване, посмотрели телевизор, посмотрели новости, и вот именно час вы делаете что-то, что не несет никакой пользы для чего-то там я не знаю в доме, для вашей семьи, для еще кого-то. Час в день вы делаете что-то, что несет пользу только для вас, для вашего отдыха. Если это книга, то вы читаете книгу, если это ванна, то вы принимаете ванну, если это прогулка, то вы идете на прогулку, там, я не знаю, если это позалипать в ТикТоке или в Рилсах, то вы делаете это и, ну, как бы не мучаетесь угрызениями совести. Вот, в идеале, да, час в день и день в неделю — это вот прям необходимый минимум, и если вы там, допустим, поняли, что каждый раз вы так или иначе это пропускаете, то для того, чтобы восстановиться, вам нужно будет гораздо больше, чем один час и один день. Поэтому в идеале хорошенько отдохнуть и взять там, я не знаю, какой-нибудь мини-отпуск, мини-выходные, прям пересилить себя и устроить себе это. Но мне сейчас хочется сделать очень важную помарку, что все всегда и вокруг говорят про отдых, да, и про то, как он важен, но не все еще и умеют отдыхать, отдыхать качественно и правильно, и мне тут хочется от себя добавить такую, не знаю, какую-то пояснительную записочку, что отдых, он в том случае качественный, если, а, вы, да, отпускаете какие-то свои мысли о рабочих задачах или, не знаю, делах, которые тревожили вас в течение дня, и, б, вы переключаете ä, свою деятельность на противоположную. Грубо говоря, если в течение дня вы очень много, не знаю, занимались физической активностью, то отдыхом для вас будет, ну, возможно, полежать и почитать книгу, да, дать отдохнуть телу и дать отдохнуть голове, да, направить мысли в сторону какого-то, какой-то информации, какого-то рассказа, чего-то такого вот интересного. Если вы весь день там сидели за компьютером или, там, я не знаю, за учебой, у вас была сидячая работа, вы очень много там говорили, или думали, то, наверное, хорошим отдыхом будет прогуляться, дать какую-то физическую активность, заняться спортом, может быть, заняться йогой, дать своему телу переключиться. И тогда этот отдых, он действительно будет более ощутимым. Отдыхать, оказывается, это тоже искусство. И мне кажется, что первая и главная причина, по которой мы сталкиваемся с выгоранием, это то, что мы делаем отдых какой-то награды, а не правом, вот, а отдых — это наше право, и это то, чему тоже нужно учиться, к чему нужно подходить осознанно, поэтому первый пункт в борьбе с выгоранием — это осознанный, качественный и постоянный регулярный отдых.
0: У меня в подходе CFT — Терапия сострадания. Есть такое интересное упражнение на отслеживание вообще своего эмоционального состояния, на отслеживание своих трех эмоциональных систем. Я потом поделюсь им обязательно в нашем телеграм-канале подробнее, да, но он как бы, это упражнение заключается в том, что у каждого человека есть три системы. Первая — это система угрозы, да, когда мы чего-то боимся, да, но сейчас когда мы чувствуем, что нам что-то быстрее нужно сделать, куда-то побежать, убежать, да, вот это вот беспокойство. Но сейчас не об этом, да, как будто, а сейчас про вторую систему больше, про систему драйва — это наше постоянное желание достигаторства. Это когда человек, допустим, хочет достичь какой-то цели, он хочет удовлетворить свои потребности, любые, да, материальные, и он постоянно находится вот в этом движении, да, вот как мы там на работе, да, очень много всего делаем для того, чтобы закрыть какие-то наши вот эти вот потребности, желания, да, и очень часто в нашей жизни бывает, что вот, эти, вот эта система, система драйва, да, она занимает, ну, блин, простите, 75% да, наш, нашей жизни. А есть еще третья система, она такая, зелененькая кнопочка, кнопочка спасения — это система успокоения, это не только отдых, да, но это, в принципе, то, что человек любит делать. Это наше хобби, наше увлечение. Просто это, не знаю, вы, каждый человек сам для себя решает, что у него за кнопка зеленая, да. И очень важно отслеживать сейчас, да, свое состояние и понимать, что сейчас включена ваша система драйва, да, сейчас вы. 80% своей жизни находитесь вот в этой гонке, да, за результатом, за целями, за вот в этой работе. И очень хорошо бы было, если бы вы вовремя э, останавливались, нажимали вот эту кнопку, да, и развивали ее, и осознавали, и понимали, да, что для вас может быть этим успокоением. Вот, поэтому это упражнение заключается в том, чтобы вы отслеживали свое эмоциональное состояние и видели, да, что э, у вас в зеленой кнопке, что в системе драйва в голубой кнопке, а что в красной, в системе угроз.
1: Мне кажется, что очень важно еще из этого состояния, если вы себя уже на нем поймали, э, вынести какие-то уроки понять, мы вот уже говорили много о причинах, что вас туда э, привело, потому что может быть так, что вы себя восстановите и обратно вернете в коллектив, где начальник вас унижает, где какие-то постоянно недомолвки, где вашу работу как-то недооценивают, не поддерживают, и обратно скатиться в это выгорание. Поэтому, на мой взгляд, очень важно именно проанализировать, что нас туда завело, и что-то поменять в своей жизни. Если это какой-то дисбаланс в работе, отдыхе, то, значит, искать хобби, не знаю, картины по номерам по вечерам рисовать, может быть, начать ходить на спорт, больше начать видеться с друзьями. Может быть, дело именно в организации самой работы: что вы работаете на фрилансе и задачки делайте тогда, когда они вам поступают. Поступила в час ночи, делаем в час ночи, а спим потом до часу дня и привести в порядок именно свое расписание, привести в порядок свое рабочее место так, чтобы. Было приятно туда прийти, сесть, где э, был бы приятный запах, атмосфера, нормальный свет, может быть, что-то приятное для вас э, стояло?
2: Я почему-то вот слушаю, да, про то, что мы сейчас говорим, и мне в голову, знаете, приходит мысль, какая то вот такой образ, что что делать, когда ты столкнулся с выгоранием, да, как будто бы взять себя в руки, э, вот образно, да, взять какую-то вот образ себя в свои руки и заняться, так сказать, собой, грубо говоря, вот как Лада сказала, там, проанализировать причины, да, понять, что вот та дорожка, она скользкая, можно упасть, будет больно, да, тяжело восстанавливаться, тяжело идти, а вот есть какая-то другая дорожка, и по ней мне идти будет легче, безопасно, и я смогу делать это гораздо даже быстрее. И вот хочется да, предложить взять себя в руки и подумать о тем, над тем, как да, пойти по другой дорожке. Там, я не знаю, позаботиться о атмосфере, о своем расписании, о своих каких-то создать какие-то ритуалы, не знаю, перед работой, после работы, во время перерыва. Да, вот создать что-то, что будет как будто бы наполнять жизнью вашу, ваш день, потому что когда ваш день наполнен только работой, да, и нет вот в ней какой-то вот жизни, да, вот мы как раз-таки сталкиваемся с таким состоянием, как выгорание. И вот взять себя в руки и позаботиться о себе, позаботиться о себе вплоть до мелочей, да, чем пахнет в вашем кабинете. Поставьте диффузор, купите цветок или увлажнитель воздуха, не знаю, какой свет в вашем кабинете. Поставьте свечку или купите лампу. Какой стул в вашем кабинете? Возьмите, не знаю, какие-то массажеры или подушечку, или закажите новый. Как вы отдыхаете по вечерам? Купите себе картину или сходите на йогу, а может быть, купите новую книгу и и так далее. Возьмите себя в руки и постарайтесь как-то вот позаботиться о себе. Да, вот... Таких уставших, как о детках, да, которые пришли после тренировки, после школы, после развивашки, после еще чего-то, и они ничего не хотят, и их хочется как-то поддержать и взбодрить. Вот.
0: Мне здесь хочется сказать, а в противном случае, да, вот э, выгорание, оно иногда м- связано только с работой, да, что э, в остальное, вот на, ну, на отношения, например, да, на вот какие-то, на, на дом не, не переносится вот это состояние. Оно переносится, да, как вот девочки уже отмечали, как мы все отмечали, только когда вы, например, приходите на эту работу. Но бывает что оно переносится на все сферы, и тогда э, недалека и депрессия, потому что здесь мы ведем речь об апатии,
2: вот, и... Раздражительности, которая переходит на близких, да, вы не удовлетворены работой, да. потом не удовлетворены жизнью, потом не удовлетворены своими отношениями, потому что вы постоянно ругаетесь, раздражаетесь и так далее, это такой снежный ком, да, Маша? Поэтому будьте осторожны. Будьте осторожны и не стесняйтесь быть внимательным к своим каким-то признакам, обращаться к специалистам, обращаться в терапию, не бояться обращаться как к психологу, так и к психиатру. Да, как мы сегодня сказали, что это полноценный диагноз, это состояние. А
1: я тут, наверное, хочу поддержать идею про обращение к специалистам, потому что на самом деле в этом выпуске, да, мы перечислили какие-то, правда, доступные способы, что можно сделать, но хочется сказать, что проблема на самом деле может быть глубже, может быть правда такое, что, ну, как-то не знаю, не организовались, потерялись, и вроде тут и расписание подправили, там подправили, там подправили, и все стало хорошо. А может правда быть такое, что проблема намного глубже, что, условно, какие-то ваши установки, какое-то мнение о себе о мире вас заводит снова и снова в ситуацию, выгорание, истощения, и конечно, всегда есть вариант пойти в терапию и разбираться с этим там.
0: Я думаю, что мы
1: очень классно
0: раскрыли эту тему. Мы молодцы. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Не забывайте задавать абсолютно любые волнующие вас вопросы. Удобнее всего это сделать, наверное, через наш телеграм-канал. да? Там вы можете найти наш сайт, найти ссылки на подкаст на Apple, на Яндекс платформах, вот. И до
1: новых встреч. Нас спросили, мы ответили.